0: I'm not
1: Gente, graça, paz e bem de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Que bom que vocês estão aqui. Esse é o nosso oitavo fórum, oitava edição do nosso fórum de reflexão. É muito bom ver você aqui. Eu já soube que a linha amarela tá meio caótica e que bom que essa casa tá cheia já no começo desse encontro. Que bom que você chegou. Você é crente mesmo que está aqui hoje, porque hoje é dia importante na Libertadores, certo? Então, é bom que a gente já ora, a gente já prepara o coração, já é abençoado aqui depois a gente assiste o jogo. Aí, Gerson.
0: Uma vez, Flávio.
1: Gerson vai meu arrumar problema.
0: Não sou
1: tricolor <risos> de coração. <risos> gente, o fórum é um espaço que a gente pensou para a gente conectar ideias e pessoas em torno de Jesus de Nazaré, o Nosso Senhor. A gente tem um formato muito específico nesse fórum. A gente tem sempre uma fala, uma música e a gente tem um período de perguntas e respostas. Nessa edição especial, a gente vai mexer um pouquinho no nosso formato. A gente vai ouvir música boa, a gente vai ouvir o Gerson falar e a gente não vai ter aquele pedaço final de perguntas e respostas, mas eu tenho certeza que vai ser uma noite muito abençoada e que Deus vai falar muito ao meu coração e ao seu coração. Se você está no fórum pela primeira vez e se você não conhece ainda Gerson Borges, eu quero apresentar você, esse é meu querido amigo Gerson Borges, amigo da nossa igreja. O Gerson é pastor na Comunidade de Jesus, São Bernardo do Campo. O Gerson é músico, algumas das músicas que a gente canta aqui na nossa igreja são de autoria do Gerson. E é de casa, Gerson, meu amigo, você está em casa. Que Deus abençoe sua vida e que você abençoe a gente com a graça do Eterno. Vamos fazer uma oração? Amém. Depois a gente está com o Gerson. Pai, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida, a vida do Gerson, e quero dizer ao Senhor que aquilo que a gente acabou de cantar é verdade. Tudo que a gente disser e tudo que a gente fizer para Jesus de Nazaré, é um hino de louvor, amém, é de coração, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale com a gente, que o Senhor nos inspire, que o Senhor faça com que quando a gente sair daqui, no final desse encontro, a gente saia leve, cheio da tua graça, amém, cheio da tua presença, amém. se mais irmãos e irmãs estiverem a caminho, que cheguem em paz guardados por ti, que a noite seja cheia da beleza da vida que vem de ti, em nome de Jesus, amém. amém. Eu chamei o meu amigo
0: tá em casa. Muito boa noite. É sempre um privilégio para mim estar aqui na igreja do recreio, igreja presbiteriana do recreio, é né? Porque o Daniel, o vosso pastor, é uma pessoa admirável em muitos aspectos, né? E mas sobretudo pelo pela simplicidade, pela singeleza de coração dele, né? Sendo essa pessoa cheia de de prerrogativas e, e adjetivos e qualidades. Fico sempre muito honrado quando eu tenho a oportunidade de estar com vocês. Ah, deixa eu só aqui... Pensei em fazer algo diferente também, provocado pelo formato, porque, como dizia o Walter Benjamin, que é um filósofo judeu que eu admiro, a forma do conteúdo é o conteúdo da forma. Meditem nesse versículo aí, do Talmud. Não é do Talmud, não, é de Walter Benjamin. Eu sou pastor, né? sou educador. Durante um período muito importante da minha vida, eu estive na sala de aula, minhas colegas aqui de trabalho né? vão, vão sorrir, alfabetizando, fui desde a alfabetização, temos aqui professora do ensino da alfabetização ao ensino superior. Tive o privilégio de dedicar parte da minha vida, da minha juventude. Não sei se eu falo juventude. Eu fiz 50 anos há algumas semanas, né? Cinquentinha, né? Oficialmente idoso, né? E, e então boa parte da minha juventude eu, eu dediquei a educação, né? o ensino de língua e literatura brasileira. Né? E também, enquanto fazia letras lá na Universidade Federal Fluminense, lá na, na, na UF, depois eu fui para a USP, em São Paulo, onde moro há 23 anos, mas continuo carioca. Porque, como diz aqui, louvou uma vez, sempre. Preenchem os espaços em branco aí. Né? Né? Então, sou pastor por chamado de Deus, por convicção de que ele me chamou para ser um ministro do evangelho, da graça e do reino de Deus, sou educador por paixão, por formação, né, por, por uma es escolha profissional, né? e sou músico porque, desde menino, eu me vi encantado pela música, pela divina arte da música, como diria... Como disse, certa vez, o reformador da igreja, Martinho Lutero. O Lutero disse, depois das Sagradas Escrituras, não há coisa que eu mais ame do que a divina arte da música. Ser evangélico sem deixar de ser brasileiro é um texto que eu escrevi, e eu queria começar citando um pedacinho dele, e aí a gente vai fazer assim dois blocos, dois momentos, nesse fórum. não é? O primeiro deles eu quero... Deus Mediante, ilustrar um pouco o que eu argumento nesse livro, que foi publicado pela editora Ultimato. O livro está dividido em duas partes. É, aliás, deixa eu voltar aqui ao pastor, educador e, e, e músico. Né? Eu penso que um, um formato como esse é um sonho para mim, porque as três coisas estão presentes. Né? Eu posso ser pastor, eu posso ser músico, e posso conversar sobre leituras e afins. né? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. No primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre os conceitos, algumas premissas, alguns pressupostos, algumas ideias da conversa que constitui esse livro, que é uma conversa, não é um tratado de teologia da cultura, de sociologia, nada disso, é uma conversa de um pastor, de um educador e de um músico sobre a crise, não é? sobre a dificuldade que a gente tem em responder o que é ser brasileiro, que, às vezes, eu me pergunto se não, se, não, se não há coisa mais brasileira do que querer ser americano. Né? E sobre a crise de responder o que significa ser evangélico, ser cristão, protestante, reformado, também conhecido como evangélico. Né? Se ainda dá para a gente afirmar isso, né? o que as pessoas têm em mente. E o livro está dividido em dois blocos, né? em duas partes. A primeira parte eu chamo de A Graça da Cultura, e a segunda parte eu chamo de cultura da graça. A graça da cultura e a cultura da graça. Vou falar um pouquinho da graça da cultura. Tudo, todo bom e verdadeiro cristão há de saber que a verdade, em qualquer parte onde se encontre, é propriedade do Senhor. Todo bom e verdadeiro cristão há de saber que a verdade em qualquer parte onde se encontre, é propriedade do Senhor. Quem escreveu isso foi Agostinho de Impona na sua obra Doutrina Cristã. Agostinho de Impona, não é da grande família, não, de Alcântara. Né? Jornalista Ricardo Alexandre, na revista Carta Capital. Afinal, quem são os evangélicos? Ele coloca aspas. A resposta mais honesta não poderia ser mais frustrante. Os evangélicos são qualquer pessoa, todo mundo, ou mais especificamente, ninguém. São uma abstração, os evangélicos, uma caricatura pintada a partir do que vemos zapeando pelos canais abertos, misturado ao que lemos de bizarro nos tabloides da internet com o que o nosso preconceito manda reforçar. Eu sou brasileiro e carioca. Nasci na zona norte do Rio de Janeiro, campinho. Quase que a cegonha me deixava em Madureira, um bairro vizinho, como cantou na minha infância Jorge Bem, depois Benjó. Eu fiquei sabendo que a nossa ilustríssima atriz, grande diva Fernanda Montenegro, também é de lá, nascida no meu bairro. Olha que honra, né? No meu bairro. Não que isso mude a minha baixa autoestima por não ter nascido na zona sul da cidade maravilhosa. É o meu complexo de inferioridade suburbana. Subúrbio rima com melancolia. São casas simples, com cadeiras na calçada. Quem conhece esse louvor? De canhoto, Vinícius e Chico. E na fachada, escrita em cima, que é um Toda a igreja, toda a igreja. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. Dá vontade para a segunda estrofe desse hino do nosso cenário. Né? Igual a quando eu vou a um subúrbio. Mas deixa para o outro culto esse... Já era. Como a maior parte da minha vida foi vivida na Cidade Maravilhosa e na sua região metropolitana, o Grande Rio, gostasse ou não, eu ouvia e cantava samba. Gostasse ou não quisesse ou não, aspas, sonho meu, toda a igreja também, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu, era a dona Ivone Lara me ensinando, o remédio mais bonito do mundo para lidar com a saudade, sonhar com quem vai embora. Como aprendi a amar a canção popular brasileira, para muito, a mais brasileira das artes, essa canção, essa arte, essa música, que a partir dos anos 20 e 30 tem no samba o principal dos seus gêneros, Faz tempo que eu venho procurado aprender a compor e a cantar essa música tão genial. E, a respeito dessa busca, é sem preço a influência poética que recebi do meu pai, do meu pai, quando menino, meu pai, nos, nos anos 70. Eu devo muito ao seu, ao seu amor à música, especialmente ao seu amor pelo violão dos regionais de choro, flauta, violão e cavaquinho, a poesia, a musicalidade nordestina. Ele sempre gostou ali do pavilhão de São Cristóvão, mesmo sendo fluminense. É? Isto é, sanfonas, a Bumba e triângulo. A música dos Paraíbas, aqui em itálico, porque, como vocês sabem, é um jeito preconceituoso de falar de quem é nordestino. Em São Paulo é baiano. Não é? Como pejorativamente o carioca designa a cultura nordestina, que, aliás, vira nortista, e em São Paulo, baiano. Entre um repentista e outro que cantava no rádio, no Projeto Minerva, Projeto Minerva, só o pessoal aqui já da minha faixa geriátrica, não é? Geriatric Praise, não é? Projeto Minerva, que a gente ouvia no rádio de pilha, deitados na varanda, na varanda preguiçosa de sábado, no calor de dezembro. E aí papai me descrevia um dos principais centros de difusão e de celebração do Nordeste, no Rio de Janeiro, a Feira de São Cristóvão. Conhece? É um pavilhão portentoso, no bairro de mesmo nome, na zona central da cidade, vizinho do Maracanã, Benfica, Praça da Bandeira e do Caju. Caju mais conhecido pelo cemitério onde descansam os restos mortais de... Noel Rosa, por exemplo E tantos outros Artistas ilustres O fato é que São Cristóvão Talvez seja mais famoso por sua orise Um casarão A história do bairro de São Cristóvão Um casarão numa colina de De vista privilegiada Para a baía de Guanabara Um tal Passo de São Cristóvão Era o nome dessa casa né? Desse casarão E esse Passo de São Cristóvão Teria chamado a atenção de Dom João VI Lá o soberano português ergueu o Palácio Real da Casa de Bragança, que viria a tornar-se, na República, o Museu Nacional. Conhece também? Que pegou fogo outro dia, aí, né? Na Quinta da Boa Vista. Você tem saudade da Quinta da Boa Vista? A Quinta, um belo e maltratado parque, o um museu, o zoológico, sanduíches de mortadela, guaraná e picolés, água pura, ninguém quer. Hã? Isso tudo, essa simplicidade, era a diversão de muitos sábados da minha família, sábados de folga do meu pai, que era operário da Hamilton do Brasil, na Avenida Brasil. Aí eu faço um parênteses aqui. Quem nunca datilografou numa Hamilton não sabe o que é riso e choro. Vocês viram que eu sou, eu, eu nasci na fase, eu sou vintez. Né? Nos anos 50, pré-Bossa Nova, papai, adolescente de tudo, morava no Catete e trabalhava na célebre confeitaria Colombo. Essa joia nostálgica fundada em 1894, certamente um patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Outro dia eu visitei a Colombo, lá na Gonçalves Dias. De fato, é uma experiência. De lá caminhando, peguei a rua, a rua da Carioca e dobrando à direita, a Ramalho Ortigão, eu fiz uma selfie. Você vê que eu não sou tão velho que eu faço selfie né? Na porta da Escola de Música Vila Lobos, onde estudei nos anos 80. Eu saía das aulas, a caminho das barcas, Rio Niterói, e ficava babando naqueles violões da guitarra de prata. Rio Antigo dos Bondes. Meu pai, rapaz pobre, vindo do interior, Casimiro de Abreu, onde nasceu o poeta de mesmo nome. Né? Papai morava sozinho numa daquelas pensões familiares antigas e divertia-se com a novela Jerônimo, o Herói do Sertão. A propósito, meu pai flamenguista, assim, né? Sabe o time do Flamengo dos anos 50. Desculpa a provocação aos os meus irmãos aqui presentes. Né? E com, ele se divertia com os nomes da última escalação do Mengão e aprendia a nadar com a molecada, onde hoje é o aterro do Flamengo. Nem era o aterro do Flamengo ainda. Não é? Só o pessoal de Matusalém, o seu conjunto, está visualizando isso aí. É? O pessoal mais velho e mais cabeça da época, aquela moçada de classe média que gostava de música de fora, lá da gringa, estava muito mais ligado no Sinata Farney Fan Club. Um grupo seleto, e exigente, do qual gente importantíssima despontava. Por exemplo, o talentosíssimo João Donato e Johnny Alf, que, aliás, parênteses meu, que, aliás, Johnny Alf tornou-se cristão evangélico antes de falecer em Santo André. Seu Alfredo. Uma pessoa me procurou e falou, pastor, você conhece um grande músico chamado Alfredo? Fiquei nos meus alfarrabios mentais, nos meus guardados aqui, né? tentando Alfredo, Alfredo. Só lembrava do Alfredo. Cadê o Neve? Lembra do comercial, né? Que Alfredo é esse, né? O único Alfredo conhecido na televisão era, né, comercial do papel higiênico, né? Aí ela falou: "Não, mas ele tem um nome artístico, Johnny Alf. Se você não sabe, a bossa nova nasce a partir dentre outras fontes, né, João Gilberto, é claro, mas das harmonias de Johnny Alf. Pois bem, Johnny Alfio, o seu Alfredo, Baden Power, Moreira da Silva, todos esses se tornaram cristãos antes de partir. Fecho parênteses. Nessa época também, Lúcio Alves era o cantor mais culto. Ele reinava na Rádio Tupi. Na Rádio Nacional, o programa mais popular era Um Milhão de Melodias, que a Coca-Cola usou como plataforma de entrada do seu refrigerante mundial do nosso país. João Gilberto trocava a Bahia de Caime pelo rio de Ari Barroso. O rio, cheio de transeuntes vestindo figurinos charmosos por suas ruas e avenidas cérebres. A Rio Branco, o 7 de setembro, a Rua do Ouvidor. Um rio de crush geladinha. E Boemia, Zona Sul, com tantos músicos que depois estourariam. Sem falar nas cantoras como Dolores Durama, Isa, Silvinha Telles. Foi por aí que o espirituoso Billy Blanco levou um susto ao perceber-se assobiando a melodia que depois se tornaria a sinfonia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que eu sempre hei de amar. Rio de Janeiro, a montanha, o sol e o mar. Chega de saudade, chega de saudade. Se vocês quiserem saber mais desse Rio nostálgico, leiam Rui Castro, jornalista e excelente narrador dos Anos Dourados, de J.K. e James Dean, de Juventude Transviada de juventude rebelde e arte contestadora, para ficar a par desse capítulo tão belo da canção brasileira e que o mundo tanto admira, a bossa nova. Eu me lembrei do Rio dos anos 50 e 60 por causa do meu pai. De volta ao meu amor ao samba, a culpa, portanto, é da minha carioquice. E o mentor intelectual desse pecado é o meu pai. Um pouco também da minha mãe e das suas... Docementes, mulatas, cantigas de ninar. Eu lembro de uma modinha que nem ela sabe de quem aprendeu, e ela cantava para a gente, pequeno, e não sai do meu coração. Minha viola de pinho, cavalete de pau preto. Menina, namora comigo, mas casamento eu não prometo. Eu gosto de samba, também gosto de baião, eu gosto do batuque sincopado, um, dois... Um, dois, um, dois. Está no sangue, como dizemos. Eu sou carioca. Eu gosto também da cantoria da viola nordestina, que é embrião do gênero tornado nacional a partir dos anos 40 por Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, o baião. Talvez o baião esteja naturalmente mais próximo do samba pela rítmica do dois por quatro. Acontece. Acontece que meus pais eram evangélicos. E o samba e o baião era a música do mundo. Dizem que sambar é pecado Dizem que sambar não é bom, não é bom eu acho isso um tanto equivocado Criador amado dando pra gente esse dom Pra deixarmos meio mofado Na gaveta fria de uma opinião Que deixa tanta alegria de lado Deveria ser dado a ele mesmo em adoração Dizem que o samba é coisa de pagão, discordo É do Senhor toda a criação E apuro é para ele o meu batuque E afino é com mãos um santas meu violão Dizem que o samba é coisa de pagão, discordo é do Senhor toda a criação E apuro para Ele o meu batuque E afino com mãos santas o meu violão Dizem que sambar é do preto Que sofreu escravo Nesse chão, nesse chão É isso mesmo Mas recuso o gueto Samba não tem pele, não tem raça, é do coração Mesmo eu sendo um crente mulato Acho que o branco há de ter inspiração Numa liturgia toda em dois por quatro Brasileira oferta ao Deus de todos Olha o refrão Dizem que o samba é coisa de pagão Discordo é do Senhor toda a criação e apuro para ele o meu batuque e afino com mãos santas meu violão Cante. dizem que o samba é coisa de pagão Discordo. é do Senhor toda a criação e apuro para ele o meu batuque e afino com mãos santas o meu violão Dizem que sambar é do preto Que sofreu escravo nesse chão Nesse chão, é isso mesmo Mas recuso o gueto o Samba não tem pele, não tem raça é do coração, mesmo eu sendo um crente mulato Acho que o branco, meu irmão numa liturgia toda em dois por quatro brasileira oferta ao Deus de todos. Olha o refrão, vamos juntos. Dizem que o não é não e apuro para ele o meu batuque e afino com mãos santas meu violão. Diz. Discordo é do Senhor Toda a criação e apuro para Ele o meu E afino com mãos santas o meu violão Alguma coisa acontece no meu coração Me der o privilégio de ser leitor dessa canção é, Leitor dessa canção, leitor desse livro né? Ouça esse livro, leia a canção né? Eu vou ficar muito feliz Porque eu continuo argumentando A partir da matriz da teologia reformada vou, vou trabalhando uma teologia da cultura Que mostra que não há E aí eu cito o grande teólogo reformado Abraham Kuyper não há um centímetro desse universo, não há um centímetro desse universo a respeito do qual Jesus de Nazaré não diga é meu, é meu. Calvino, não é? eu sou batista reformado, me identifico assim, então estou em casa entre meus irmãos presbiterianos. É? Aliás, os batistas deviam reler suas antigas confissões teológicas é? para ver o quão eles estão próximos da tradição calvinista. Mas cada vez que a gente olha para a doutrina da graça comum, né, muito inspirada em Agostinho de Hipona, a gente vai reeducando o nosso olhar para a cultura brasileira. Tem muita coisa contaminada pela queda na cultura brasileira. O jeitinho brasileiro é um caos. O né, desrespeito à regra. Né. Para o europeu, para o asiático, ou tem regra ou não tem regra. Se tem regra, para ser cumprida mas na nossa brasilidade macunaímica, né? a gente... Ó, não tem idoso aqui, pô, isso é para idoso, mas não tem idoso. famoso somebody love. É? Então, por favor, se você me der o privilégio de ler esse livro, eu vou ficar feliz. É uma argumentação não que tudo na cultura deve ser é, aplaudido, louvado, usado, né? mas, como diz o reverendo Tim Keller, e ele usa aí aquela referência do Cristo é cultura, do Nibor, grande teólogo, ele diz o seguinte, ou, ou você é contra a cultura ou a favor da cultura, entre as cinco posições, não é? E a nossa posição é assim, naquilo que a cultura não é contrária à revelação do Cristo e da graça, eu tenho que subscrever, aquilo que a, e naquilo que a cultura é contrária ao evangelho, aí eu perfuro a cultura, e aí eu crio uma cultura nova mas com a música, durante muito tempo, a gente teve essa dificuldade. Né? A gente dizia, não, a gente não pode ouvir esse tipo de música, porque esse tipo de música era dedicado às entidades. Né? A comida também era dedicada às entidades. E é até hoje. Né? Você parou de comer galinha? Farofa? Feijoada? A canção chama-se Discipulado. Discipulado. Eu a uso para compartilhar o Evangelho e um pouco da música cristã, a partir da música brasileira, a partir da igreja, com músicos e artistas não cristãos. Mas também uso para falar de compositores e artistas tão importantes da música popular brasileira para os crentes. Gonzagão ouvia Caime, que inspirou Buarque Jobim. Os baianos todos e o time dos mineiros, foi sempre assim que se fez a nossa cantiga. A canção do nosso país, com Noel e o samba da antiga, as cantoras do rádio Elis. Noel e o samba da antiga, as cantoras do rádio Elis. Misturou de tudo, som maior, bebeu no tio Sam. Grupo Elo fez seu estudo, VPC olhou pro amanhã. O Guilherme, o Jorge, o Pimenta, o Bomil, Milka, é João, Aristeu e mais de 40. imitem, não tive opção. Aristeu e mais de 40. Imitei, não tive opção. Todo mundo imitou, todo mundo. Um por um se inspirando em alguém. Do mais simples ao mais profundo, não há um que não olhe ninguém. Do mais raso ao que vai mais fundo, todo artista aprende de alguém. Sabe o Chico lá no começo? João Gilberto queria ser E compôs. se eu não esqueço Como o Tom que o viu nascer O baião é primo do samba Dois por quatro é quase igual E a viola se o dono é bamba Chora em sampa ou no Pantanal E a viola se o dono é bamba Chora em sampa ou no Pantanal Aprendi a cantar na igreja Violão ganhei do meu pai E por mais moderno que eu seja E no antigo é bom e não cai Eu sou filho de tudo isso Que panela é minha canção Celebrando o compromisso Brasileiro de adoração Celebrando o compromisso Brasileiro Todo mundo imitou, todo um por um se inspira em alguém, do mais simples ao mais profundo, não há um que não olhe ninguém. Do mais raso ao que vai mais fundo, todo artista aprende de alguém, imitou todo mundo. Um por um se inspira em alguém, do mais simples ao mais profundo, não há um que não olhe ninguém. Do mais raso ao que vai mais fundo, todo artista é aprende de alguém. Você aprendeu? Então vamos para terminar. Todo mundo imitou Um puro se inspirando em alguém Do mais simples ao mais profundo Não há um que não olhe ninguém Do mais raso ao que vai mais fundo Todo crente é aprendiz de alguém Então a minha música vai dialogando com a cultura brasileira, um pé na contemporaneidade, não é? mas outro pé firmado na nossa tradição, dos hinos de Lutero, dos irmãos Wesley, de Isaac Watts e tantos outros compositores da enologia cristã. Outra coisa que eu faço é me inspirar na literatura. Então em 2006 eu lancei um musical chamado A Volta do Filho Pródigo. Baseado numa obra belíssima de um teólogo holandês, psicólogo também chamado Henry Noem, de origem católica, não é? E a história de Lucas 15, a parábola de Jesus que virou um quadro do Rembrandt, grande gênio da pintura do Barroco, não é? Depois o livro do Noem depois o meu musical. E aí eu tive o privilégio de ir na universidade, de ser convidado lá pela Universidade de Toronto, pela sociedade em Rinoi, para apresentar essas canções. Música brasileira, ninguém entendia português, mas se emocionava, porque conhece Antônio Carlos Jobim, conhece Ivan Lins, né? conhece Milton Nascimento. Essa canção chama-se Voltar para Deus. Se o meu coração. Incircunciso o coração se quebrar Eu voltar para Deus tão quebrantado Que não tenha nem palavras Se eu recomeçar a andar com Jesus ouvir sua voz seguir a Jesus cada dia é novo tempo e oportunidade de voltar pra Deus se o meu coração incircunciso o coração se o quebrar na Verdade é Deus me convencendo da miséria do pecado se eu abandonar a velha ilusão de nunca escutar o meu coração cada dia é novo tempo e oportunidade. Pra Deus Volto pra Deus Sempre que vejo o tamanho dessa mentira Imaginar a possibilidade De não depender de Deus Volto pra Deus e esqueço o cansaço num abraço que não se esvai. Volto pra Deus cada vez que eu oro, então chamo, 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 chamo Deus. num abraço que mão se esvai volto pra Deus cada vez que eu oro então chamo 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 Deus aí nesse musical, A Volta do Filho Pródio, que eu dialogo então com várias estéticas da música brasileira, tem uma canção que o pastor Daniel gosta muito, né? A canção que eu compus para o meu filho mais velho, Bernardo, que já está um pianista assim, cheio, cheio de dedo, né já diz pai, não é essa décima terceira não, aí você é um meio diminuto, dá vontade de cantar aquele, aquela música do, do Luiz Gonzaga, né? Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Lu, Bernardo, respeita o GB Só que não, eu fico quietinho e deixa... Tá tocando muito bem, né? No domingo a gente estava em Brasília, na, IP... na IPI central de Brasília E todo mundo ficou encantado com o Bernardo né? Tô investindo na aposentadoria, né? Mas a canção chama-se Sobretudo Quando Chove e é uma das canções que no musical A Volta do Filho Pródigo, o pai com saudade canta pensando no filho. A gente regravou agora nos Quatro Amores, e está lindo demais, porque tem um dos maiores pianistas desse país, irmãos. Uma, pensa numa honra, pensou? André Memari, ele escreve para a Orquestra Sinfônica, é um virtuoso, não é cristão, um amigo intermediou, eu mandei a música, ele gostou tanto, falou, vem aqui, vamos gravar aqui em casa no meu piano, no meu esteno, lá na Serra da Cantareira. Foi uma coisa maravilhosa. Né? E ele falou um negócio, eu queria que você orasse. Ele falou assim, eu gostei tanto dessa música que eu queria mandar para um amigo. Isso vai acontecer essa semana. Né? Se vai dar certo ou não, eu não sei mas ele quer convidar o Flávio Venturini para cantar essa música comigo. Né? Então, não sei se vai dar certo, mas ele falou assim, olha, se depender de mim, vocês vão fazer um dueto aí. Né? Só não posso errar a letra e cantar. Foi assim como ver o mar. É fórum, então pode ter essas brincadeiras, né, pastor? Se eu escandalizar vocês, me aviso que eu saio aqui pelo, pelo, pela sacristia. Pelo cenáculo é. Eu estou brincando porque eu estou nervoso Aí eu tenho que relaxar É uma canção de Niná que eu fiz pro o Bena uma escolha me restasse eu levaria o pôr do sol ou se uma só herança me bastasse um rosto que cantasse a dor das distâncias e cura-se essa saudade A me invadir enquanto eu canto Sobretudo quando chove vamos A me invadir enquanto eu canto Sobretudo quando chove. Se toda poesia numa palavra, eu ficaria com um jardim e um tipo só de arbusto ali se lavra. Concentrando o cheiro Do longe Acalmando essa saudade A me invadir Enquanto eu canto Mas sobretudo quando chove Juntos A me invadir sobretudo quando chove, 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 sem parar, enquanto Cada vez que penso no teu rosto Filho, vento virasse um vendaval Desabaria o céu com muito gosto A me invadir enquanto eu canto, sobretudo quando chove, a me invadir, a me invadir, Uma vez a me invadir enquanto eu canto sobretudo quando Rápido, Eu quero aproveitar bem os últimos minutos desse último bloco, falar um pouquinho e, e uh, apresentar para vocês algumas canções, não, espero não cansá-los, porque hoje é uma noite que o pessoal está com pressa aí, não sei porquê, quê. Chega em casa e vê aquela baixaria, né? uns torcendo a favor, outros contra, sei lá, vi, monami, né? Mas ah, depois da volta do Filho Pródigo. Eu não sei vocês, mas eu tenho os meus autores preferidos. Hoje eu até postei no meu Instagram. Se você quiser depois me seguir, eu ia ficar feliz, né? Mas eu postei hoje no, no Instagram, lá em, no aeroporto de Congonhas, obrigado, Dani. Seu nome foi sublinhado no livro da vida. Recebi um Twitter aqui, de um... mas eu postei no, no meu Instagram, se você quiser depois ver lá, Gerson Borges, eu estava naquele ônibus que te leva da. Para a aeronave, né? E uma moça entrou assim, quase tropeçou com um livro na mão e lendo, lendo. Cena rara. Porque a gente só vê as pessoas assim, né? Assim é no Instagram e, a, e assim é escrevendo no WhatsApp. Né? Então, para cima é no Instagram, no Facebook, né? E assim de lado é digitando. Né? Um movimento absolutamente é, perigoso para a sua articulação. Mas enfim, isso é uma outra conversa. Né? E aí, aí sentei-me sentei assim, fiquei olhando para ela, aí, aí reconheci, ela estava lendo Grande Sertão, Veredas. Sabe esse livro que todo mundo conhece e ninguém leu? Que você leu o resumo para fazer a Se uh, né? Seja de Gran Rio? Né? Nonada, começa assim, nonada. Né? Eu fiquei tão extasiado que eu tirei uma foto. Depois você veja lá. Né? Escrevi um texto, dizendo um texto, uma resenha assim, de um parágrafo, dizendo que a gente saiu de do paradigma de Gutenberg para o paradigma de Zuckerberg. Entenderam? Né? São, são dois jeitos de olhar a vida. Né? O jeito a partir do texto escrito, da imprensa, para a foto né? do Facebook, que muitas vezes é um fake book. Né? E... Então, eu tenho os meus autores preferidos Eu acho que a leitura Mais do que a morte do livro físico Livro de papel né? Eu acho que a gente, O que está morrendo É a leitura Eu falei que aqui ia ter um pouco de pastor Um pouco de música e um pouco de educador né? Então um pouco de educador agora, pastor Daniel A leitura está morrendo As pessoas, eu e você, nós Estamos perdendo a capacidade de concentração De foco Ler um livro grande. Sabe? A gente está perdendo isso. A gente lê em F. O cara te manda um texto lá no, no, no WhatsApp. O que, que é leitura em F? Esse conceito é de um jornalista do New York Times que escreveu um livro, A Geração Superficial, The Shallows, né? que mostra como que essa imersão, esse, essa sobrecarga da vida digital está mexendo com a nossa com a nossa mente. né? E aí... É, o pessoal mais erudito usa uma palavra epistemologia, que é como é que a gente aprende as coisas. Né? A gente aprendia pelo texto escrito, pela narrativa. Seu pai sentava e falava, filho, ó, foi assim a minha vida. Assim. Hoje a gente apreende e aprende a vida pela imagem. E aí o pessoal se pinta de verde, melancia pendurada no pescoço, já ficou para trás muito grande, muito tempo. Né? Então tem que fazer qualquer coisa para aparecer na, nas redes sociais, né? Aí a mediocridade invade a nossa casa, nos nossos dispositivos, né? nossos celulares, nossos vídeos. O que mais bomba, milhões de visualizações em dois dias, é só besterol. Assim. Só be... Quanto mais escrachado, escatológico, não no sentido teológico, né? mais vídeos. Depois você descobre que esse cara que tem milhões de visualizações por cada vídeo, sofre de depressão, porque ninguém pode ser idiota e fazer os outros rios o tempo todo assim, né? nada mais idiota do que querer ser idiota sem achar que você está sendo idiota pronto fiz uma frase aqui um tanto idiota idiota vem do grego idioteis, que era um sujeito em si mesmado voltado para si mesmo depois virou classificação de desenvolvimento da da, da inteligência né mas lá na Grécia idioteis era um cara extremamente egocêntrico sabe aquele cara que Diz assim, você, para mim, é problema seu. Está com uma necessidade? Me, me inclua aí, me inclua fora dessa lista. Sabe aquele claro, cara que é apaixonado por si mesmo? E ainda acha que é correspondido? Cuidado para não virar stand-up aqui. Vamos focar aqui, já se Muito bem, a gente está lendo em F. A gente lê o primeiro parágrafo. Manda um texto no WhatsApp. Aquele que tem embaixo, tem um link assim, leia mais você lê, lê aqui, por que, que é em F? olhem para cá, para o meu sutil braço quase que um self-stick né? olha aqui para o meu dedo também, assim, minhas mãos aqui estão de jogador de basquete em F, o cara lê um pouquinho do primeiro parágrafo aí ele olha o tamanho do texto ele desce você está rindo? é você que faz isso, pecador e aí ele vem aqui no meio e lê mais um cabelésimo com essa medida para além do milésimo Exponencial do milésimo Chama-se cabelésimo Ele lê um cabelésimo aqui Então, ó, F é assim, não é? Uma, aqui um pouco menos E desce e fala assim Pensam esse texto, vou compartilhar Então, então a gente está perdendo a capacidade de foco Daniel Goleman, que escreveu é, Inteligência é, Emocional, tem um livro chamado Foco, que ele trabalha isso Eu li, muito interessante a gente está tá terceirizando a nossa memória. Você fala assim, eu não queria envergonhar ninguém, mas eu podia escolher aqui um pecador e dizer assim, qual o telefone da sua mãe? Não sabe mais, ele tem que olhar no celular. Porque a gente está terceirizando a nossa memória. Está tudo no Google. Então, Daniel, você que é psicólogo, a gente precisa reler Piaget, Vygotsky para entender o que está o que está que morrendo. O que, que a perda dessas sinapses todas podem ocasionar para a gente? Né? Então, perda de foco, perda de memória, o é, que mais? Tem um montão de coisas. A gente só viu o lado bom da tecnologia. né? Mas a tecnologia... Eu não posso ser um profeta caolho. Eu tenho que dizer a coisa boa, mas tenho que dizer o ruim. O que a tecnologia nos dá, a gente sabe. Mas o que ela nos rouba, a gente não se dá conta. Né? E dizer que a televisão foi o vilão dos anos 70. hein? Tinha igrejas evangélicas fundamentalistas que não podia ter televisão, né? Televisão. Lá em casa tinha três canais e o terceiro só pegava se eu punha um bombril assim. Lembra disso? Para ver perdido no espaço. Túnel do tempo. Eu estou muito nostálgico. Deixa eu voltar para o tempo presente. C.S. Lewis é meu autor preferido, né? e um dos livros mais interessantes de C.S. Lewis chama-se Os Quatro Amores que eu li na minha adolescência e não entendi nada mas eu fiquei impactado com algumas frases eu queria terminar rapidinho nesses 15 minutos antes de voltar para o Dani esse novo álbum que tem um monte de amigos tem o Leonardo Gonçalves tem o Paulo César Baruc tem a Amanda Rodrigues que estará aqui é? tem o Marcos Almeida que já esteve aqui tem o Paulo Nazaré me ajudando na produção tem Estevão Estevam Queiroga excepcional compositor a gente começa com essa canção aqui ó. a gente precisa prestar mais atenção aos nossos afetos porque a gente está ficando desafeiçoado o amor precisa ser expresso. Sabia? Você precisa dizer que você ama quem você ama. Porque o amor que não, é, não se expressa, fica inexpressivo. Para onde corre, para onde corre a vida? Para onde corre, para onde... Você. para onde corre, para onde corre o tempo que a gente nunca encontra tempo para parar de correr para onde corre, para onde corre a cidade para onde corre, para onde corre o metrô? Para onde corre, para onde corre o relógio? Que a gente está sempre com ódio, porque se atrasou e perdeu a hora, e perdeu o sabor. E perdeu o início de um filme que mal começou é, e perdeu a viagem, e perdeu dinheiro, mas pra falar a verdade. Você fica emburrado, você fica com cara de quê? E o cara muito enfesado, tá cheio de quê? A gente precisa prestar atenção nos nossos afetos. Né? Para onde corre, para onde corre a polícia? Para onde corre, para onde corre o ladrão? Para onde corre, para onde corre o governo? Se no final desgoverno, corre a nação. É. regresso para onde corre para onde corre a razão Ei, para onde corre, para onde corre o futuro que todo mundo anda mais duro no seu coração porque pertence Perdeu o início de um filme que mal começou, é, 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 e perdeu a viagem, e perdeu dinheiro, mas pra falar a verdade projeto desse desse novo álbum né ia falar ah, disco mas disco era LP lado A lado B tocava na vitrola e também nostalgia está demais hoje agora chama-se álbum né é, começa com algumas canções ponderando sobre a nossa vida afetiva né porque nós não somos o que pensamos nós somos o que desejamos Kierkegaard, Soren Kierkegaard dizia que a maior distância do universo são 30 centímetros decifra esse enigma Kierkegaardiano os 30 centímetros que separam a minha cabeça do meu coração é por isso que o teu médico o pneumologista fuma né? e diz assim não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Né? Uma dicotomia, né? uma, como se fosse possível cindir, não é, Dani? A vida afetiva, a vida emocional, a vida psíquica e a vida intelectual. Isso é uma falácia aí da modernidade para cá. Mas isso é papo com a mais de metro, como diz o mineiro. A que treina, né? a que trem, né? E aí eu falo um pouco sobre os afetos. Isso poderia citar Jonathan e Eduardo, né? aquele clássico. Né? Sobre as afeições religiosas a nossa... Como a gente se relaciona com o Senhor Deixa eu correr aqui E aí eu falo dos quatro amores Quais são os quatro amores? O C.S. Lewis, nesse livro Ele diz que o primeiro amor É afeição Ele chama de estorge, que é, a... Ele chama de afeição, usando o termo grego O amor que a gente tem na família Pai pelo filho, filho pelo pai né? os, os afetos familiares né? E vocês sabem que parentes são os dentes e ainda mordem a gente. Né? Então, assim, a gente tem uma relação de... Né? A primeira família da, da humanidade foi um pai ausente, uma mãe neurótica e um irmão que matou o outro. Né? Já começamos desfuncional desde, desde a primeira cena do filme. Né? E aí, eu, eu, no, no álbum, nesse projeto, tem uma canção... Essa canção me emociona bastante Ela chama-se Para os Meninos eu compus para o Bernardo e para o Pablo né? E aquelas canções assim Que tem aquelas cordas todas né? E... Pena que eu não sou Frank Sinatra Mas a canção chama-se Para os Meninos Tem aí a letra né? Vou usar o arranjo não Vou simplificar aqui Eu e sua mãe nos tanto, 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 tanto que nem dá para contar aqui, para cantar lá, sem que o olho verta tá uma lágrima. Seu pai e a mamãe Tremem de espanto Ao ver vocês tão bebês no aparador E quando amanhã mostrar o seu rigor Diremos ela e eu Resume tudo amor eu e sua mãe Por não Sabermos Quanto Quanto, quanto Quanto, quanto Vai durar Na pensão De dormir Juntinho Ressonar De mãozinha Dada A noite minha seu pai e a mamãe Meditam no recanto Do quarto escuro Às vezes a chorar E oram no afã De vê-los madurar Dar frutos ela e eu a Deus glorificar, eu e sua mãe, sua mãe e eu, celebramos tudo que o amor celebramos tudo o que o amor nos deu vamos tentar cantar e assim vamos nós na vida e nesse canto canto, canto canto, canto de ninar e por morrer Sabemos ela e eu Que tudo passará Seu pai e a mamãe Um afeto tão santo Sabem que o perdão É o que mantém o encanto E quando entardecer e o céu nos convocar Relembrem ela e eu Vivemos para amar Relembrem ela e eu Vivemos para amar Aí meu caçula pai no cello e faz assim <música> E lá, me ajuda aí rê, 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 this right. diz na roça, falta três músicas, dá tempo ou não? Eu sou batista, tenho, essa é uma proposta, tem apoio? O conselho já decidiu aqui, também está tudo certo. Tem representatividade. Né? Então, essa é uma canção, o amor familiar, a né? afeição. E tem uma canção, tem várias, que eu compus para minha esposa, para a assim, né? E essa aqui eu cantei com o Léo Gonçalves, irmãos, está tão bonito. Chama-se Flora Flora, Flor. A mãe dissesse: Lil, chamava-se Flora. Me veio algo agora. Não sei dizer se demora. De certo tempo parou. Foi um aroma de amora de uma geleia. Outrora Que a minha mãe Preparou embora Tenha vindo De fora Minha alma tem hora Que se encanta E se enamora Como aqui e agora Por saber onde mora Esse teu cheiro De flora Esse teu jeito De flor E veio uma saudade de uma velha amizade que ainda nem começou às vezes isso me invade a casa perturba tarde um desconsolo uma dor me a vai chegando a idade, minha alma de jade não discute a verdade, foi-se a mocidade, me consola a metade, desse teu cheiro de flora, esse teu jeito de flor. Agora não sei dizer se demora. De certo tempo parou um aroma de amor, de uma geleia de outrora que a minha mãe. Vindo de fora, minha alma tem hora aqui, se encanta e se enamora como aqui agora, por saber onde mora. Esse teu cheiro de flora, esse teu jeito de flor, juntos, embora, tenha vindo de fora. Minha alma tem hora que se encanta, se enamora como aqui e agora, por saber onde mora esse teu cheiro de flora, esse teu cheiro de flor. Canção, né? Pra minha... Ia ser bonito. A penúltima canção, vou fazer aqui mesmo. Filia é amizade, não é? A Bíblia diz que é amigo mais chegado que o irmão, né? Compus com Amanda Rodrigues essa canção chamada cafezinho eu digo assim ó. Nunca É uma palavra Muito grande Concorda? Sempre Que a uso Faço com cuidado Tudo Tão necessário quanto nada Muito Pode ser muito, muito pouco Eu digo Essas coisas porque sinto Tanta falta a nossa boa amizade fica, eu vou passar um cafezinho, conta mais um pouquinho de voo Essa vida é engraçada A gente, pra ganhar, tem de perder Quando a gente senta e compartilha Bora juntos! Fala das alegrias e das dores O que que acontece? Leve Vida vira coisa leve E o tempo? Tempo Parece que fica tão breve E Dani, digo essas coisas porque sinto tanta falta da nossa velha amizade. Se a gente ficasse de pé e cantasse com palmas, fica, eu vou passar um cafezinho. um pouquinho de você olha como essa vida é engraçada a gente pra ganhar tem de beber tá meio estranho porque as palmas tem que ser no dois e no 4, assim ó cafézinho, conta mais um pouquinho de você olha como essa vida é engraçada a gente pra ganhar tem de perder deixa eu ver se vocês aprenderam fica essa vida é engraçada a gente pra Um pouquinho, dois minutos, talvez três, mas no máximo quatro, jamais cinco. O fórum lá no mundo grego era um espaço de, de conversa, né? Tinha água, agora também, né? Que o pessoal se reunia, eclésia, a palavra de onde veio a igreja, era uma assembleia convocada dos anciãos da comunidade, né? Que se reunia às portas da cidade para debater questões de justiça. Interessante quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, porque já tinham outras igrejas, outras eclesias né? Mateus 16, depois Mateus 18, enfim. Então, só para fechar aqui, não vai ter perguntas e respostas, mas eu queria que vocês pensassem pelo menos em três coisas. A primeira delas, eu falei no primeiro bloco, nós precisamos reeducar o nosso olhar sobre a nossa cultura. Porque o Senhor não abandonou a sua criação. Uma das doutrinas mais importantes da fé cristã, especialmente de recorte reformado, é a doutrina da graça comum. A verdade é verdade na boca de qualquer um. Quando o seu gastro diz assim: Ó, você tem que parar de comer isso aqui. Você fala: Vem cá, o senhor é crente? Você fala assim, né? Mas quando é um psicólogo, né, é, pastor? Não nem falar doutor. Ele fala assim, ah, psicologia não é uma ciência cristã. Biologia não, também não necessariamente era. É, né? Então essa é a minha afirmação. E ao fazer isso, ao fazer isso, irmãos, a gente pode se reencantar com o nosso país, porque a gente anda num tempo muito complexo. Né? Como eu sou discípulo à distância do reverendo Antônio Elias, eu aprendi que o pastor é suprapartidário supra-ideológico. Né? Quem vota é o cidadão, não é o pastor. Né? Vocês sabiam que eu sou vizinho do prédio lá, do, de um ex-presidente famoso, aí, que agora está até morando em outro lugar? Sou vizinho, assim, de... Meu filho estuda num prédio em frente. Eu pastorei em São Bernardo do Campo. Vou até sentar aqui, pastor. Rapidinho. São Bernardo do... Passa um cafezinho aí. São Bernardo do Campo, Onde nasceu o movimento sindical né? A luta pela ditadura tal, tal, Eu era moleque de tudo Sou de 69 Então imagina pastorear numa, Num etos desse né? E eu deixei claro No púlpito da nossa igreja Que eu não pregaria nem Moisés E nem nenhuma matriz ideológica Eu pregar o evangelho E teve gente que saiu da nossa comunidade Porque queria que eu defendesse o candidato A Ou então o candidato B e alguns saíram pelo WhatsApp, gente que eu discipulei, né? gente que eu batizei, gente que eu casei, gente que eu, de cuja família eu até sepultei os mortos. Então, um pouco esse, esse álbum, Os Quatro Amores, é uma espécie de, de, de catarse, né? compus canções nas quais eu lidar, lidasse com essas emoções. Né? Então, a minha segunda afirmação... Não se separe de quem você ama por coisa passageira. Isso é uma grande tolice. Quando os amigos lá mais politizados da ABC me procuram e falam, mas pastor, olha, tem um... nossa igreja está muito burguesa, eu morro de rir. Porque, não, eu falo assim, vem cá, o que é o comunismo? A China é comunista, a fábrica do capitalismo é um país comunista. Aí a gente está risada junto, fala, vamos mudar de assunto, e a gente toma um cafezinho. Eu estou muito mais afim de um expresso do que de um congresso, ultimamente. É. Reduque o seu olhar para a cultura brasileira. A gente, a gente, o Tom Jobim, uma vez, falou brincando, levaram a sério. Né? A saída do Brasil, ele disse, é o aeroporto. E tem muita gente pensando assim. Perdemos várias famílias, jovens, indo para o Canadá, indo para Portugal. Aqui aconteceu esse fenômeno também. Né? Esse êxodo, não é? Porque as pessoas estão se desencantando pelo nosso país. Isso aqui oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ai ai, né? A gente precisa pedir ao Senhor que, que reencante o nosso coração, porque está difícil, não é? Está difícil. Segundo, não se afaste, não rompa com quem você ama é? por rompimento, que depois você vai se arrepender. Você vai romper com os teus rompimentos. Mas aí já é elvis, né? pensado nisso. Tenho pensado nisso mesmo. Em terceiro lugar, eu esqueci. Esqueci, não. Só para acordar vocês. Né? Em terceiro lugar, eu queria dizer o seguinte. Orem pelos artistas cristãos. Porque a música está vivendo uma transição agora muito forte da, da tecnologia. Né? As gravadoras acabaram. Né? E o que, que as gravadoras estão fazendo? Elas são distribuidoras, colocam sua música no Spotify, no Deezer, etc. etc né? Então, nós que nunca tivemos apoio de verdade, agora começamos a ter menos apoio ainda. Então, se você gostou das canções, se você acredita no que eu cantei, no que eu falei aqui, é se te fez bem, né? me siga lá no Spotify, entra aí. Me siga lá nos pontos. Você não, não vai gastar mais nada. Você né? não precisa comprar CD. Mas me siga. Segunda coisa que eu peço: entra no YouTube essa canção Cafézinho. Está sem vídeo ali, né? Você sabe, irmãos, eu creio piamente que tem demônios que atuam no negócio do vídeo na igreja. Estou convencido disso, cara. Rapaz, se eu estivesse numa congregação pentecostal, eu ouviria um amém igreja aí, né? Rapaz, toda vez que a gente vai usar vídeo, o super traíra, o cafurenga, o príncipe das moscas. Aquela peste que anda na escuridão. Aquela mortandade que assola o meio-dia. Vai lá e like, tu. Aí o pastor passa vergonha. Vamos ver o vídeo do acampamento. Aí o pastor faz pose de, assim, de Ed René, né? Olha assim. Irmãos, vamos passar para o ofertório. Né? Então, eu acho que tem... Eu estou falando isso porque ele está amarrando ali os demônios. Ali. Não precisa botar o som, não, querido. Só projeta o vídeo para o pessoal ver lá. Se você, você vai me ajudar muito se você entrar lá no meu canal. Você, de verdade, assim sem, desavergonhadamente, estou pedindo isso para você. E você pensa num cara que você rompeu porque era vascaíno. É claro que isso é passivo de rompimento, mas... Né? não Falando sério, eu fiz isso, quando eu lancei esse vídeo, eu e a Mandinha, pensei em algumas pessoas da nossa comunidade que tinham se afastado da da coenonia, da comunhão cristã, da comunhão dos santos. Paulo chama isso de entranháveis afetos. É visceral. Entranháveis afetos e misericórdia. E aí, eu peguei mandei esse vídeo e disse assim, vamos tomar um café. Nunca, repita comigo, igreja, nunca é uma palavra muito grande. Nunca mais falo com você. Aí bloqueia o cara no Facebook, no, no WhatsApp. Tem algumas pessoas bloqueáveis, eu reconheço. É, mas nunca, nunca é uma palavra muito grande. Então, uma, se fosse um sermão, não, diz o Tim Carey que não existe sermão sem aplicação. né? E eu concordo com o reverendo Tim Carey. Está vendo como inimigo age, irmãos? É astuto, cadê o som do negócio? Tô falando para vocês... Nunca, é uma palavra muito grande, muito grande. Está parecendo dublagem da SBT, né? dublado nos estúdios do... <risos> novela mexicana. Mas, enfim, entra lá, o YouTube Gerson Borges, se você se inscrever lá, você vai receber material desse projeto, e aí pega embaixo assim, desse compartilhar, e manda para alguém assim, ouse isso em nome de Jesus, falando sério agora, eu é o pastor. Deixa o músico para lá, agora pastor. Manda para alguém e fala assim, o oh, pecador. Não, não fala pecador, não. Fala assim, o oh, querido. Não, também não fala querido, você está com raiva. Então fala assim, ô Daniel, cara, eu, eu vi esse vídeo hoje e lembrei de você. Só fala isso. Lança semente e, 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 e veja depois o que, que trem vai dar, o que o Senhor vai fazer. Porque o nosso Senhor Jesus de Nazaré, antes de susperar, ele orou dizendo, para, perdoa esse povo aí que está me matando. Eles não sabem o que estão fazendo. Você acha que quem saiu do seio da comunhão cristã por causa de uma briga política, ou porque, sei lá, por qualquer outro motivo, sabe o que está fazendo? Né? Então é isso. Vocês são incríveis. Tenho a impressão que todos são rubro-negros. Tem impressão de assim, tão bonitos que vocês são. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.
1: Muito bem. Não tenho palavras para agradecer Gerson, meu amigo. Meus amigos são minha riqueza. Alegria, viu? A caminhada. Gente... Antes da gente fechar com uma oração final, eu queria só é, anunciar o nosso próximo encontro. No mês de setembro, no dia 25, a gente vai ter a nona edição do nosso fórum. A gente ainda tá, tá naquele ali, ó. A gente é presteriano, a gente não sabe repreender. Olha. A gente vai receber outro amigo muito querido. Tá o do Badu aqui, que é o Levi. Não é o. A gente vai receber o pastor Eduardo Pedreira, conhecido como Badu, pastor na comunidade presteriana da Barra da Tijuca, vizinho nosso, amigo Badu, vem muitas vezes aqui na nossa igreja, né? Nos últimos anos, pelo menos uma vez por ano, o Badu está aqui, e a gente vai conversar sobre um tema que o Badu propôs. Ele tem, desde o começo do ano, produzido textos sobre felicidade. E a gente vai conversar sobre o seguinte tema, do Homo Sapiens ao Homo Deus, a fascinante busca humana pela felicidade. Se você é da nossa comunidade conhece o Badu, eu acho que o Badu é um cara que dispensa apresentações é, pela sua genialidade e pela sua leveza ao falar, se comunicar. Eu queria que você anotasse essa data, dia 25 de setembro, vai ser uma quarta-feira, às 20 horas, aqui na igreja por uma conversa maravilhosa sobre essa busca humana pela felicidade. Então, você é nosso convidado, você que visita a gente aqui nessa noite, venha sempre que você quiser. Como o Gerson anunciou, esse mês de setembro, que é o nosso mês de aniversário, a gente vai ter muita gente querida aqui no próximo domingo de manhã. Daqui a alguns dias, a gente vai ter Pedro do Borel com a gente. A Amanda, que cantou essa música que você ouviu maravilhosa agora com o Gerson. Amanda vai estar aqui no dia 8 de noite cantando. Marcos Almeida no dia 15. Muitos amigos e amigas cantando e pregando no mês de setembro da nossa igreja. Tá bom? Queria pedir para você ficar de pé, para a gente fazer uma oração. Vou pedir ao Damião, pastor dessa comunidade, que venha aqui fazer essa oração. Pedir que Deus nos abençoe. Gerson, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Você é de casa. Pai. Te agradecemos por essa noite, por esse tempo que passamos aqui, por essas canções que ouvimos, por essas histórias, te agradecemos pelo dom da vida, pelo dom que o Senhor reparte a todos os, a todos os habitantes desse planeta, te agradecemos pela arte, pela cultura, que tudo provém de ti, que o Senhor faça a gente entender isso de uma forma plena e sábia. Agora te agradecemos pelo Senhor, te agradecemos pela vida do nosso irmão, pelo Gerso, e te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos conduza na tua santa paz. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. 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 amém vai em paz. Deus te abençoe.